0: Unter vier
1: Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kreikam, Assistenzarzt der Augenheilkunde und ich freue mich, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Auch an dieser Stelle möchte ich mich bei der Firma Santen für die Unterstützung in dem Themenmonat Glaukome bedanken und freue mich auch schon wieder auf das Gespräch mit Frau Professor Prokosch. Schön, dass Sie wieder da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Sehr schön. Dann, <lacht> ähm, ja, es ist die letzte Studie leider. Die Zeit ja. rast und vergeht. Und ähm, hier haben wir uns eine Studie auch aus dem Jahr 2022, also aus diesem Jahr ausgesucht, ähm, bei dem es um die Stickstoffoxiddonoren, genauer gesagt um das Laternoprostendonot geht und ähm, das wurde verglichen mit dem Timolol und geguckt letztendlich, wie das den Augeninnendruck senken kann und gleichzeitig Durchblutung fördern. Ähm, da habe ich mich gefragt, Laternoprostenbonot, was ist das denn? Das ist mir noch nie im klinischen Alltag unter die ähm, Fahne gekommen, wenn man es mal so flapsig sagen kann. Ähm, ist das ein neues Medikament? Und was ist das Besondere an diesem Medikament?
0: Genau, das Besondere an dem Medikament, Sie hatten das gerade schon gesagt, Herr Kreikamp, ist die Stickstoffdonation. Ähm, das ist ein Prostaglandin-Analog, äh, ähnlich zu dem Latanoprost, äh, das ebenfalls auch äh, Stickstoff äh, freisetzt, also als Stickstoffdonator dient. Und wir alle wissen ja, dass der Stickstoff, um jetzt nicht zu so viel hervorwegzunehmen, auch die Blutung fördern kann und dass es deswegen besonders interessant sein kann.
1: Okay. Also könnte die Durchblutung letztendlich auch das Progressionsrisiko verbessern oder beziehungsweise erniedrigen in dem Falle. Genauso wie dann die Senkung des Augenindrucks.
0: Genau, also die Durchblutung beim Glaukom, wir wissen ja alle, Druck ist nicht das Einzige. Es muss noch was anderes geben und die Durchblutung wird natürlich immer viel diskutiert. Und dort gibt es natürlich auch einige Daten dazu. Und ähm, hm. deswegen ist immer wieder dran, die Durchblutung eben zu verbessern. Und ähm, das könnte jetzt einer der Kandidaten sein. Und das ist halt eben das Spannende an der Studie, was jetzt hier durch Augentropfengabe untersucht worden ist.
1: Okay, und ich hatte ja schon vorweggenommen, es wurde gegen Timolol getestet. Warum denn Timolol? Was hat man sich erhofft... Äh als Studiendesign?
0: Ich sag mal so, Timolol ist wahrscheinlich der beste Sparing-Partner in dem Sinne, dass mhm. der im Gegensatz, das NO, soll ja eben die ähm, die die weichen Muskelzellen, also diese Smooth Muscle Cells eben ähm, relaxieren und dadurch die, äh, Retinale, den Tonus der retinalen vaskulären Muskulatur herabsetzen und dadurch eine Blutungssteigerung hervorwiegen. Auf der Gegenseite wird von Timolol ja immer wieder postuliert, dass es eine Vasokonstriktion bewirkt und damit eben genau den gegenteiligen Effekt ähm, hat. Hm. Und deswegen kann ich jetzt auch nur annehmen, dass es deswegen aufgrund dieses postulierten Effektes eben als Vergleich herangezogen wurde, um den maximalen Outcome da zu haben.
1: Ist ja auch legitim. Ähm, und letztendlich, wenn wir auch schon da beim Studiendesign sind, ähm, welche Patienten wurden insgesamt eingeschlossen? Wie groß war die Kohorte? Und wie hat man denn auch diese Gefäßperfusion überhaupt gemessen?
0: Genau, guter Punkt. Also ganz interessantes Design. Es handelt sich dabei um eine randomisierte... Single Center, also nur ein Zentrum, aber sogenannte Crossover klinische Studie. Das heißt, die Patienten 50 an der Zahl. Dabei handelt es sich sowohl um Glaukompatienten als auch okuläre Hypertensionspatienten als auch eben 10 normale Patienten. Also 26 Patienten mit okulärer Hypertension, 14 mit Offenwinkelglaukom und halt eben 10 gesunde Probanden wurden in die Studie eingeschlossen. Und zu der Crossover-Studie, denen wurde ähm, am, entweder am Anfang Timolol topisch administriert in Form von Tropfen oder halt eben ähm, das Latanoprostene bonot.
1: Okay, und wurden die Patienten, die ein Glaukom haben oder eine okuläre Hypertension, viele von denen sind ja wahrscheinlich schon vortherapiert, wurde denn da ein Washout gemacht oder wurden die einfach direkt umgestellt?
0: genau es bestand also wenn das möglich war ja wenn das möglich war dann ähm, wurde ein Washout gemacht von 28 bis 56 Tagen je nachdem welches Medikament da vorher genommen wurde genau mhm. und noch zur Cross Section Studie das hatte ich noch nicht erwähnt und dann wurde umgetauscht dann wurden die mit dem anderen Präparat behandelt nach einem erneuten Washout deswegen komme ich da drauf mhm. von zwei Wochen
1: okay ah okay ja. also letztendlich so war dann das Studiendesign beide. okay also jeweils der eine fängt an und wechselt dann auf den jeweils anderen Studienarm, okay. Und wie lange war dann der Beobachtungszeitraum, beziehungsweise wie lange mussten die Patienten dann die Präparate einnehmen? Sie hatten ja schon gesagt, nach der Einnahmephase erfolgte nochmal ein zweiwöchiges Washout.
0: Genau, also für vier Wochen und insgesamt für zwölf Wochen wurden die Patienten beobachtet.
1: Okay. Und ähm, ich nehme an, dann nach den vier Wochen jeweils wurden dann die Untersuchungen gemacht, was die oct angiographie genau. angeht.
0: Genau, genau. Wobei die Patienten äh, bis zu sechs Visits hatten. Also die wurden in diesen zwölf Wochen bis zu sechs Mal halt eben äh, untersucht. Und, mhm. ähm, und dort, das war Ihre Frage vielleicht, was wurde untersucht? Das tolle OCTA wurde natürlich genommen. Und es Ach, jetzt habe ich schon
1: vorweggenommen. Entschuldigung. Ach so ja,
0: ja, 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 alles gut. Und dort wurde halt eben die 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 ähm, Gefäßdichte in der Makula und um die Papille herum halt eben als Vergleichsparameter mhm. rangezogen.
1: Okay, wenn ich das OCTA jetzt schon vorweggenommen habe, vielen ist es vielleicht in der klinischen Routine gar nicht so geläufig und viele benutzen es vielleicht auch nicht und ist nicht in der Praxis vorhanden. Vielleicht können Sie ganz kurz zum OCT bzw. zur OCT-Angiografie nochmal kurz eingehen. Was misst es denn genau?
0: Also es misst letztendlich die 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 Flussrate der Gefäße und das wird immer wieder beim Glaukom sind da ganz viele Studien halt eben gemacht worden ähm, die halt immer versuchen dort Veränderungen eben auch bei Glaukompatienten halt ähm, zu sehen bei unterschiedlichen Glaukompatienten und da gibt es ähm, eine ganze Fülle an Daten mittlerweile auch bei unterschiedlichsten ähm um zu sehen ob es dort Veränderungen gibt weil diese Frage hatte ich eingangs schon gesagt was 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 ist das? Was macht das? Die Durchblutung, die ist eine ganz entscheidende, die schon seit zig Jahren auch kursiert, ob es dort Veränderungen gibt.
1: Okay, also wahrscheinlich so Stichwort Ischämien, die dann letztendlich auch eine Verschlechterung des Glaukoms bewirken. Okay, und wenn wir uns jetzt mal die Ergebnisse angucken, ich nehme mal vorweg, beide ähm, lokalen Antiglaukomatöser, die haben den Augeninnendruck gesenkt, was zu erwarten war. Ähm, beide hatten ähnliche Nebenwirkungen, wobei das ähm etwas mehr konjunktivale Reizung hatte, was man auch vom Latanoprost an sich kennt. Wie sieht's denn mit der Gefäßdichte aus? Gab es denn da Unterschiede zwischen den beiden Substanzen?
0: Absolut. Wenn wir jetzt mal beim Timolol anfangen, dann hatten die Autoren eigentlich postuliert, dass die dort eine Vasokonstriktion, also eine verminderte Gefäßdichte sehen würden. Das hat sich aber nicht als signifikant erwiesen. Also man sah dort keine deutliche Verminderung in der Peripapillären Zone, als auch in der makulären Zone. Ähm, wohingegen äh, bei dem bonit ähm, Bonot wurde ähm, eine Veränderung in der makulären Dichte gesehen ähm, und in einem Sektor halt eben auch Peripapillär, ähm, das stieg an bei den Patienten, mhm. was dann eben mit einer vermehrten Durchblutung halt eben ähm, ja, in den Raum gestellt wurde.
1: Mhm. Und inwiefern lässt sich das äh, vielleicht auch mit der Senkung des Augeninnendrucks erklären?
0: Ja, das wurde diskutiert, ähm, ob der Augeninnen, ob die Augenindrucksenkung halt eben auch Effekte auf die Durchblutung hat. Dort zeigten sich aber keine Unterschiede zwischen den, zwischen den Gruppen letztendlich. Also bezüglich Augeninnendrucksenkend waren die beide.
1: Sonst müsste ja auch beim Timolol wahrscheinlich werden. Ähm, ja, genau. Die Richtig. Und das, das ja, wurde ja.
0: halt eben nicht gesehen. ne? Beziehungsweise genau, das war nicht mhm. signifikant in der Untersuchung.
1: Okay. Aber wieso gab es denn dann Unterschiede? Also in der Gefäßdichte, was den makulären Bereich angeht, da gab es ja dann doch signifikante. Und bei dem peripapillären Bereich, bei den Latanoprostenbonot, Latinoprosten, äh, ähm, gab es ja bis auf einen einzigen Sektor keine signifikanten Unterschiede. Inwieweit haben die Autoren da ähm, das Ganze diskutiert?
0: Sie haben gesagt, sie haben eigentlich keine gute Erklärung dafür. Das haben die auch diskutiert, weil man will natürlich auch annehmen, mhm. dass es peripapillär Veränderungen sind. Man kann da nur mutmaßen, warum das, warum das so ist. Das sagen die Autoren mhm. selber halt auch. Ähm, äh, makulär ist die Durchblutung natürlich auch nochmal eine andere als peripapillär, weswegen man auch sagen kann, dass man da Veränderungen vielleicht auch eher sieht. Es gibt ja auch den Ganglienzell-Komplex, der, ähm, der dort eine ganz wichtige Rolle auch beim Glaukom spielt, auch in der heutigen ähm, OCT-Analyse, gerade auch bei zentralen Defekten, die vielleicht auch früh auftreten ähm, und Dort ist auch in anderen Studien gezeigt worden, dass dort eben solche Defekte entstehen, wenn die äh, Peripap wenn die makuläre Gefäßdichte halt eben auch vermindert ist. Also dort gibt es schon Zusammenhänge. Aber ähm, so richtig, das sind alles Mutmaßungen, warum jetzt da der Unterschied war und peripapillär halt irgendwie nicht. Genau. Eine
1: Erklärung hat man nicht, ja. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn am Augenhintergrund letztendlich die Konzentration dieses Präparats da sein sollte, dann müsste es ja eigentlich an beiden Gefäßen, also um die Papille und um die Makula gleichwirken. wirken. Aber ähm, vielleicht da noch mal zu der Frage. Denken Sie denn überhaupt, dass das Medikament eine pharmakologisch wirksame Bedeutung hat am Augenhintergrund?
0: Ja, das wurde auch diskutiert in dem Paper. Ähm, das können die Autoren natürlich nicht garantieren. Ja, Genauso wenig können sie garantieren, dass das Timolol halt eben am Augenhintergrund dort ankommt, in der Konzentration, um diese Vasokonstriktion zu bewirken. Ähm, man hat diese Veränderung gesehen, aber das ist auch äh, Thema der, der Diskussion in, dem, in der Studie, ähm, mhm. was dort letztendlich nicht belegt ist.
1: Okay, Sie hatten mir ja eingangs beim Studiendesign auch erklärt, dass es zwei verschiedene Sequenzen gab. Die mhm. einen, die erst das Latenoprostenbonot bekommen haben und dann auf das Thymolol gewechselt sind und letztendlich umgekehrt. Gab es denn da Unterschiede, was ähm, ja, die Gefäßdichte dann angeht?
0: Ähm, da gab es keine großen Unterschiede, also das zumindest habe ich das jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Einzelauflistung von den Patienten, wo dann ah. die einzelnen Patienten gesehen wurden. Es, die, die, die Autoren präsentieren letztendlich die Mittelwerte und die Standardabweichung eben von den, von den Gefäßdichten. Ähm, okay. Die Patienten, die allerdings keine Veränderung hatten, waren die normalen. Augen. Mhm. Das haben die Autoren schon gesagt. Also bei den zehn Normalprobanden ohne Glaukomerkrankungen, ohne okuläre Hypertension, ohne erhöhte Druckwerte, zeigten sich keine Veränderungen interessanterweise.
1: Hm, sehr interessant. Also letztendlich nur wirksam bei Patienten, die die okuläre Hypertension oder das Glaukom haben und inwieweit ist dieser Effekt vielleicht auch dann noch klinisch relevant?
0: Tja, also genau. Warum ist das so mit den Normalprobanden? Da kann man jetzt wieder nur postulieren. Man kann natürlich annehmen, dass da eine normale Gefäßdichte bei den Normalen da ist und die halt eben bei den Glaukompatienten halt klinisch vermindert ist. Und deswegen kann halt eben eine Dilatation ähm, dazu führen, dass diese wieder auf das normale Niveau angehoben wird, wenn wir jetzt mal darüber äh, spekulieren. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt halt Studien, die belegen, dass dort, wo die Gefäßdichte bei Glaukompatienten patienten abnimmt, eben auch entsprechende Defekte entstehen. Mhm. Und von daher wäre das vielleicht klinisch schon relevant, wenn man dort die Gefäßdichte wieder erhöht, dass es halt eben auch zu einer verminderten Progression kommt und man diesen Faktor der Durchblutung halt eben auch noch mal antriggern könnte. Also insofern sehr, sehr spannend.
1: Definitiv. Ähm, Gibt es denn auch irgendwelche Limitationen innerhalb dieser Studie? Wie kritisch würden Sie diese Studie sehen, was das Studiendesign beispielsweise angeht, wenn man jetzt sich die das Patientenkollektiv anguckt, die kleine Kohorte und die Durchmischung auch der Patienten.
0: Genau, also das, ähm, das wird auch natürlich diskutiert. Ähm, die Durchmischung ist die Washout-Phase genug, gerade zwischen, diese zwei Wochen zwischen diesem Crossover ähm, zum Beispiel, dann ist es ja, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, ist eine relativ niedrige Fallzahl mit 50 Patienten äh, insgesamt und dabei auch noch 10 normale, das heißt, die, die mit erhöhtem Augeninnendruck sind da nur noch 40, die Übrig bleiben und dann hat die Studie auch keine Korrelation zwischen Drucksenkung und, hatten wir eben schon diskutiert, ne, und verbesserte Durchblutung gesehen, das heißt da konnte keine Signifikanz nachgewiesen werden. Das heißt, es ist so ein bisschen sehr heterogen, auch letztendlich die Gruppe zwischen okulärer Hypertension und Glaukom. Das ist sicherlich eine mhm. Limitation der Studie. Dann sind es halt zwölf Wochen, beziehungsweise eigentlich nur vier Wochen nach Therapiebeginn. Das kann man auch noch mal diskutieren. Gibt es da einen längerfristigen Effekt? Das sind so ein bisschen die Limitationen.
1: Und die Auswaschzeit, die war ja quasi ähm, bevor die Studie begonnen hatte, hatten Sie ja vorhin gesagt, 28 bis 56 Tage. Und zwischen den ähm, einzelnen Sequenzen waren es ja nur zwei Wochen. Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang? Also Richtig. Hängt da vielleicht auch das eine Medikament noch nach?
0: Ja, also die, die, die Prostaglandine, die sind ja dafür bekannt zum Beispiel, dass die vier Wochen lang eigentlich auch in klinischen Studien ausgewaschen werden, weil das sich anreichert einfach zum Beispiel. Mhm. Bei Beta-Blockern ist das natürlich deutlich geringer, aber das kann da, noch so, das kann da natürlich nachhängen. Das kann kann nicht ausgeschlossen werden, hm.
1: genau. Okay, ähm, ich meine auch gelesen zu haben, dass äh, die OCT-Angiografie nach Mithriasis gemacht worden ist. Und das mit ja. äh, Parasympatholytika, äh, Tropikamid und äh, Sympathomimetikern, Phenylephrin, die ja beide eine Vasokonstriktion machen, wie wir alle wissen. Inwieweit könnte das denn auch die Ergebnisse verfälscht haben?
0: Genau, das haben die haben die Autoren auch selber adressiert, dass das eben nach Pupillenerweiterung das OCTA halt eben durchgeführt werden. Und dadurch kann sich das natürlich auch ähm, durch die dort Medikamente auf die, auf die auf die Gefäße halt eben auch aufgebildet haben. Das ist nicht auszuschließen. Letztendlich ähm, kann das ein konfuierender Faktor letztendlich auch sein.
1: Es ne? würde mich natürlich auch interessieren, ähm, setzen Sie das Medikament in Ihrer klinischen Praxis schon ein? Weil, wie gesagt... Äh bei mir ist es noch nie vorgekommen, dass ein Patient mit der Medikation in unsere Klinik gekommen ist.
0: Ich habe es ehrlicherweise auch noch nicht in der Praxis eingesetzt. Aber es ist, wird sehr, sehr spannend okay. und äh, sicherlich uns weiter nach vorne führen. Also wenn das, ähm, wenn das sich bestätigt und, ähm, und dort diese positiven Nebeneffekte halt eben provozieren kann. Vielleicht auch
1: interessant wäre dann die Studie ähm, über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und vor allem dann auch vielleicht die laternoposthen Bunot gegen ähm, das normale laternoposthen zu untersuchen, um letztendlich den reinen Faktor des Stickstoffoxid zu haben.
0: Absolut, absolut. Und dann hat eben, was für die Patienten ja besonders relevant ist, drauf zu schauen, ob sich dort die Progression vermindert ne, bei den Patienten im Gesicht. Mhm. Weil das natürlich dann wieder ein langer Untersuchungszeitraum ist, bis man solche Veränderungen sieht. Das OCT ist dann natürlich deutlich schneller.
1: Definitiv. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser interessanten Folge und leider auch schon am Ende des Themenmonats. Aber zusammenfassend zu dieser Studie, glaube ich, kann man sagen, dass äh, das Bunot ähm, doch sehr interessant ist und ähm, die Gefäßdichte verbessern kann und die möglicherweise dadurch auch die Progression des Glaukums verbessert. Aber es ist letztendlich schon eine größere Kohorte und ein längerer Beobachtungszeitraum notwendig und vielleicht dann auch die Testung gegen das Latanoprost. Und auf diese Studie freue ich mich schon und vielleicht finden wir ja nochmal zusammen, um über diese kommenden Studien dann reden zu können. Ich freue mich sehr auf die Folgestudien. Vielen Dank. Und ein Dankeschön gilt natürlich nochmal an euch, liebe Zuhörer, für das Einschalten und auch ein großer Dank an die Firma Sanden für die Unterstützung in dem Themenmonat. Auf Wiedersehen.
0: Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.